0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. ¿Asociación, correlación o relación? El cáncer hoy en día se ha juntado con muchas variables nutricionales. Déjame contarte alguna de ellas. Si dos cosas están correlacionadas... Eso no significa que una de ellas haya causado la otra. Sin embargo, la investigación que explora las correlaciones sigue siendo bastante importante, ya que probablemente existan relaciones que hoy en día aún no se han descubierto. Si lo peor llega a lo peor, Encontrar factores de riesgo que se correlacionan fuertemente con una enfermedad aún permiten a los profesionales del área de la salud predecir el riesgo de algunas enfermedades. Los estudios correlacionales sólidos también pueden insinuar relaciones causales que se seguirían investigaciones futuras para encontrar cuál sería el nexo entre un acto, un alimento, un momento, alguna causa en específica y alguna enfermedad. De hecho, existen muchas correlaciones que en el futuro se vieron como relaciones. El factor protector del ejercicio es una correlación. Al comienzo en sí, el ejercicio era simplemente hacer actividad física pero nunca se había relacionado en sí con la actitud física y la salud. Después con el tiempo se empezaron a dar cuenta y generar nuevos estudios para ver que sí, efectivamente, la gente que era físicamente activa iba a tener una mejor calidad de vida. No así como podrían ser los fumadores, que cuando recién salió en el mercado aquellos cigarros, incluso muchos médicos recomendaban fumar ya que fumar, entrar ese aire caliente, tibio del cigarro, iba a entibiar los pulmones, ayudando al flujo de oxígeno hacia ellos. Esa ha sido una pésima correlación, ya que era una relación de temperatura con poder respirar tranquilo, pero nunca fue así, ya que tiene una fuerte correlación y relación con diferentes cáncer en diferentes partes del cuerpo. Por eso, establecer correlaciones fiables es especialmente importante en el caso de enfermedades muy prevalentes y muy peligrosas como podría ser el cáncer y existen ciertos factores que todas las personas hacen día a día como es moverse comer y beber pero cuánto o cómo te vas a mover o cómo o cuánto vas a comer y cómo cuándo cuánto y por qué vas a beber esas son preguntas que hasta el día de hoy se están estudiando y acá te vengo a hablar precisamente de algunas correlaciones que probablemente también son relaciones sobre el comer, el beber y el cáncer. Se han realizado muchos estudios que analizan la relación entre el riesgo del cáncer y la ingesta dietética. El problema es que muchas de estas investigaciones pueden no ser confiables. Cualquier estudio de observación dietética podría estar sujeto a cientos, miles o millones de errores y el sesgo según la forma en que se investigaron o se midieron algunas ingestas dietéticas tasas bajas de cáncer que introducen incertidumbre en la estimación y además cientos de factores que se escapan de las cosas evaluables. Los estudios observacionales de metaanálisis pueden ayudar con alguno de estos problemas, pero un metaanálisis no puede superar los problemas en los estudios subyacentes, y si los datos no se analizan adecuadamente, el meta probablemente pueda venir con errores. No todos los estudios son 100% confiables, y no porque esté publicado va a ser algo perfecto. Cuando uno lee un estudio tiene que filtrarlo muy bien. Las revisiones generalmente bien realizadas pueden ayudar a superar estos obstáculos al recopilar metaanálisis y evaluar su confiabilidad para determinar qué asociación son confiables y cuáles no. Una de esas revisiones generales aproximadamente se publicó en julio del año 2021, sí, hace muy 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 poco tiempo. Esta revisión recopiló metaanálisis de factores de riesgos dietéticos para cánceres de 11 lugares diferentes del cuerpo y evaluó la solidez, confiabilidad y evidencia para cada uno de estos. Los autores de la revisión, luego de calificar toda la evidencia que encontraron sobre la asociación de algunos patrones dietéticos y la alimentación, generaron cuatro categorías. Una que era de evidencia muy fuerte, altamente sugerente, sugerente y débil. En ese orden donde el muy fuerte ya pareciera ser, no simplemente una correlación, sino más bien una relación. Los criterios para cada una de estas categorías son demasiado técnicos como para exponerlos por completo en este momento. La evidencia fuerte y altamente sugestiva significan que es poco probable que más investigaciones cambien la asociación, o sea, que es muy extraño que salga una investigación diciendo completamente lo contrario sobre lo que estamos observando en ese momento. Sin embargo, las que son sugerentes o débiles probablemente sí se puedan dar vuelta a las tortillas y decir, ¿sabes qué? Esta investigación probablemente está sumamente errada y el cambio es de 180 grados en dirección a las nuevas técnicas que se tienen que utilizar. Por eso hay que ser muy cauteloso al momento de interpretar las investigaciones. Ahora déjame contarte qué es lo que desglosó en pocas palabras este estudio. El consumo de bebidas alcohólicas tiene una fuerte relación con el cáncer al hígado colorectal y también de la parte superior del trasto digestivo y respiratorio. La parte de la boca, la mandíbula, la nariz y toda esa zona podría generar células cancerígenas frente a las bebidas alcohólicas. Y además el cáncer de mamas estaría fuertemente ligado a las bebidas alcohólicas, donde el consumo de bebidas alcohólicas per se, independiente de la cantidad o la cronicidad, podría netamente gatillar la formación de algunas células neoplásicas en la mama. Por eso pareciera ser que si alguien tiene tendencia hereditaria o ya ha tenido algún problema, lo mejor sería cortar el copete a cero. Algo que me sorprendió mucho de esta investigación. El consumo de lácteos y también el calcio de los lácteos y pareciera ser también por el tipo de proteína ha ayudado a disminuir el cáncer rectal. Toda la zona del colon y el recto es una de las causas de muerte y pareciera ser de uno de los cánceres más devastadores que podrían existir. Pareciera ser que el consumo de lácteos a diario claramente sin abusar, y el calcio de estos, que pareciera ser bastante bajo frente a la representación de otros elementos, va a ser un elemento sumamente protector de nuestro cuerpo para evitar la formación de cáncer en la zona del colon y el recto. Esta relación podría estar ya que muchos lácteos son la fuente de energía y vida para diferentes tipos de bacterias intestinales, por ende, pareciera ser esa la relación, mantener viva la microbiota nos puede ayudar demasiado. Y ahora viene algo que a mí por lo menos me va a ser inmortal. El consumo de café, una de las bebidas adictivas más grandes de este planeta con la mayor producción y más bebidas claramente, pareciera ser sumamente protector en lo que sería el hígado y también otros tipos de cáncer en la piel. Están tratando de disminuir y potenciando las defensas para evitar el cáncer a la piel, logrando disminuir la aparición del carcinoma en algunas células de la piel. Y esto no termina aquí. Hoy en día la aparición del cáncer de boca está sumamente en aumento, pareciera ser por fumar que eso podría llegar a generar un aumento de las células neoplásicas de la boca, pero pareciera ser que simplemente el hecho de comer vegetales, la masticación de vegetales en específico, va a ayudar bastante a disminuir la presencia de cáncer en la boca, Además de eso, consumir vegetales va a potenciar, gracias a su fibra y sus microelementos, el intestino. Por ende también existe una fuerte correlación con lo que es el cáncer colorectal, que debería empezar a disminuir gracias al consumo de fibra. Y si las verduras ayudan, las frutas también o no? Sí, aunque no lo creas, el consumo de frutas se ha correlacionado de forma muy muy fuerte con la disminución del cáncer en faringe. Por ende, pareciera ser que el consumo de frutas y verduras ayuda a todo el sistema gastrointestinal, desde la punta de la nariz hasta el final. En el recto, hasta la baticueva. Y un detalle que no podemos dejar de lado es pareciera ser los granos enteros. Estos granos con cáscara y el consumo de algunos farináceos o granos integrales va a ayudar bastante a todo el cáncer colorectal. Cuando quiero decir ayudar es que no es que lo vaya a potenciar, sino que se ha correlacionado con una disminución increíble de poder generar algún tipo de cáncer. Así que ya lo sabes, puedes mejorar el consumo de lácteos. Si es que no te gustan, puedes seguir manteniendo tu café. Además de eso, el consumo de frutas vegetales y granos integrales te va a proteger para evitar el cáncer colorrectal de hígado, de piel, de boca, de faringe, el cáncer de mamas y otros elementos más. Algo que podemos destacar es que el consumo de alcohol pareciera ser transversal en casi todos los tipos de cáncer. Pareciera ser que la formación de acetaldehído como metabolito del alcohol no solamente va a evitar el crecimiento de masa muscular y va a evitar en cierta forma que puedas utilizar grasa, sino que también puede estimular la formación de algunas células neoplásicas. Así que si que tengo que darte algún consejo para este 18 que se nos viene. Muy bien, esperemos bajar el consumo de alcohol, mejoremos el consumo de fibra de carácter natural, consumiendo vegetales, también fruta y también algunos granos integrales. Si es que te gustan los lácteos puedes consumirlo, su fuente de proteína, combinación especial de calcio y otros elementos más pareciera ser un excelente protector del cáncer colorectal. Si no consumes lácteos no te preocupes, ya que hay otros mecanismos que te pueden ayudar. Este es el primer episodio donde voy a hablar de nutrición, ejercicio y cáncer, y espero se vengan muchos más. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal. Pronto vendrán nuevas sorpresas.